0: Herzlich Willkommen. Hallo.
1: Guten Morgen. <lacht> Mitten ähm, in der Nacht heute. <lacht> ja,
0: Erstmal mal, mal ein Käffchen hier. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wir besprechen okay. uns mal wieder.
1: Den Kaffee kannst du auch direkt in die Vene spritzen. Ey. 9 Uhr morgens am Sonntag. Mhm.
0: Oder dein Red Bull.
1: <lacht>
0: Red, Red Bull Kaffee. Macht jemand sowas? Es, macht das jemand? Hilfe. Ich hoffe nicht. Heißig.
1: Habe ich noch nicht probiert.
0: Aber ganz kurz, da müssen wir jetzt mal in die Tiefe gehen. Du, ich, ich spoil eh, nicht spoilern, ich verrate das jetzt einfach mal. Sebi, du trinkst zum Frühstück wirklich einen zuckerfreien Red Bull. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, jetzt gerade habe ich einen Red Bull zuckerfrei getrunken. Ja, und also ich trinke er, auch keinen Kaffee und dann ist das quasi ist ja so viel Koffein drin wie in einer Tasse Kaffee. Ja, das, das ist okay, das
0: habe ich verstanden. Aber äh, du sagst das so lapidar, so ja, das
1: tue ich. Ich genau, finde dann, das. <lacht> ja, das ist ja schön für dich. Ich nicht. Ja, aber ich möchte ähm, dich damit, damit fronten. Ja, pass auf. Ich, der Plan ist, ja. ähm, das Koffein setzt ja ein bisschen mit verzögerter Wirkung ein. Ne? Und mhm. ähm, wir werden auch heute wieder in dieser Folge mittendrin äh, den Premium Content machen. Mhm. Also, die Premium-Hörer können dann einfach weiter und hören dann ihren Premium Content. Alle anderen äh, haben dann Lücke quasi im Podcast kurz. Und der Plan ist, dass ich dann genau pücklich zum Premium-Content wach bin. <lacht>
0: so, richtig, dass der Motor heiß gelaufen ist, die Drehzahlen nach oben geschraubt durch Exakt. das Leckere. Ich, ich kann mir das einfach nicht, ich weiß auch nicht, ich bin ähm, Red Bull wirklich, ich bin kein Red Bull-Fan. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir, Max? Was sagst du so zu dem Red Bull-Geschmack?
2: Also ich finde den Geschmack nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin, okay. aber ich weiß einfach so, okay, irgendwie ist das für mich nicht gut. Also ich merke dann auch, ich habe krass Herzrasen und so, ich, ich komme damit nicht so körperlich gut klar. Das ist aber auch mit Kaffee <lacht> mittlerweile so. Ich, ich trinke mhm. eigentlich mittlerweile gerne Kaffee, aber ich lasse es jetzt wieder sein, weil ich merke, ist, ey, Koffein tut was? mir nicht ganz so gut. Das ist gut, das ist gut.
0: Hör auf deinen Körper. ja Und nur weil irgendwie alle morgens Kaffee trinken, musst du das nicht machen. Ich das trinke jetzt immer ein Wasser. Jetzt du, ja, ich, ich, ich mit zieh Koffeintabletten. Er, ich ziehe zieh mir erstmal einen kurzen mit Koffeintabletten. Kaffee ist mir zu hart. Ich gib mir noch Champagner jetzt morgens. Ja. Ah,
1: Aha, ja. da sind wir schon angekommen. Feier. Feier, ja, her.
0: Zimmer, Zimmerservice klopft schon
1: wieder. Mein Champagner. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Gut. Ähm, wir haben ein neues, eine neue Intro-Version, einen Remix bekommen sozusagen ähm, von jemanden. Wollen wir erst mal reinhören oder anhören und dann sagen wir kurz, wer es war? Ja. Gut. Jede Woche gibt's zwei neue Folgen. Jede Woche bleibt die Welt kurz stehen.
2: Benzinen, Max und Sebi analysieren, was wenn so
0: in der Szene passiert. Jede Woche glät die Welt kurz cool
1: stehen, jede Woche gibt's zwei brandneue Folgen. Benzinen, Max und Sebi Wir willkommen in der Klammküche.
0: Yeah, ich finde das richtig stark, muss ich sagen. Ich finde es auch sehr gut. Ja.
1: Das war von Dennis aka Hypless. Und äh, der hat uns das geschickt. Erstmal vielen Dank dafür. Er ähm, ist dann auch gleich Premium-Hörer geworden, habe ich gesehen. Äh, also, erstmal Grüße gehen raus. Ehrenmann. Äh, Jetzt noch ja, sympathischer. Genau. <lacht> Absolut. Und ähm, das war noch nicht alles. Äh, der Oliver hat uns auch eins geschickt, aber das hören wir dann nächste Woche, ne? Ja, genau. Ja, aber und, an dieser Stelle, Grüße gehen raus. Ist angekommen, äh, vielen Dank dafür. Und
2: noch lieben Dank mal an die ganze Community, dass ihr so Gas gibt hier mit den Intros. Also, die haben ja wir wirklich schon echt ein paar jetzt bekommen. Das ja, ist ja. sehr, sehr geil. Kurs geht raus. Und genau. also, ich, ich
0: muss jetzt mal sagen, also ich gehe direkt mal
2: in die Analyse. Ich fand das richtig schön. Also, so ein
0: warmer Sound, cooler Bass äh, und ganz anders als das Original. Intro, ne, viel langsamer und so, also da sieht man mal wieder, was, was Remixe so können, das finde ich, ja, leider ja von Spotify immer so ein bisschen Remixe, Ne, wir hatten das Thema ja öfter schon. Ja, das haben wir gleich auch, das Thema, das ist unser erstes Thema. Ah, okay, werden nämlich stiefmütterlich behandelt, äh, ja. bei uns natürlich nicht, bei uns werden Remixe richtig nach vorne gestellt, haha, <lacht> <lacht> so.
1: Ja, also ich habe es gerade erwähnt, ähm, der liebe Maurice, der hat mich persönlich angeschrieben, ähm, der Maurice, ist, <lacht> Sehr geehrter Herr. Per Telegrammer. <lacht> <lacht> ähm, der Maurice ähm, Lessing sogar, heißt er mit Nachnamen. Hey, ähm, den ist ich unter, doch. Ja, ist unter diesem Namen, ist der Artist, unter anderem bei ähm, Hexagon, also das Label von Don Diablo, veröffentlicht er. Er hat schon zahlreiche Singles gemacht, alle sehr hochwertig, sehr kreativ auch. Und ähm, der hatte eine Frage äh, an mich und ich habe mit ihm gesprochen, dass wir die hier im Podcast dann mal beantworten. Jedenfalls versuchen wir das mal. Ähm, er schreibt, ähm, kannst du mir mit deiner langjährigen Erfahrung etwas zu Remix-Deals sagen? Ist eine einmalige Zahlung ohne Royalty-Split normal oder gar ohne Auszahlung? Wäre super nett, wenn du da mal einen Überblick wenn du da mal einen Überblick zu haben scheinen würdest, hätte können. <lacht> da fehlt ein bisschen was von dem Satz. Schönes Deutsch. Ähm, und hast du schon mal erlebt, dass ein Remix-Vertrag, äh, dass ein Remix ohne Vertrag veröffentlicht wird und der Vertrag erst Tage später kommt? Ja, lass uns das erstmal äh, abarbeiten. Also die Fragen bis dahin. Ähm, wer möchte anfangen?
2: Können ja immer jeder so seine ja. persönliche Erfahrung mitteilen. Ja. Also ich Wer kann was anfangen? dazu sagen, generell zu Verträgen. Es kann unter Umständen schon mal vorkommen, gerade wenn du jetzt einen Song veröffentlichst oder auch einen Remix, dass die Verträge auch erst nach Release eindudeln. Meistens aber auch nur, wenn du schon vorher mit dem Label so ein bisschen was veröffentlicht hast. Ne? Also wenn du so ein bisschen schon diese, diese Vertrauensbasis aufgebaut hast, ähm, dann kann das schon mal passieren. Muss ich also, auch sagen, ist doch, das ist ein Risiko fürs Label, ne? Ja, also, auf jeden Fall,
0: klar. Die weil gehen ja quasi richtig. im Prinzip, äh, veröffentlichen die. Wenn du jetzt, ich meine, du hast als Künstler, wenn du Bock hast, mit denen länger zusammenzuarbeiten, keine kein Lust auf Stress. Aber im Grunde könntest du sagen, äh, Moment mal, das habe ich gar nicht eingewilligt, ne? So, und dann habt ihr ein Problem. Also gut, könntest du sie zwingen, wieder runterzunehmen. Die Frage
2: ist klar, warum solltest du den Stress machen? Aber das Risiko liegt ganz klar beim Label, das zu tun. Das basiert dann quasi auf Vertrauen, ne? Also das Label vertraut in dem Fall, dass du dann ja nicht sagst, das ich möchte Das ist ja ein Widerspruch
1: in sich, ne? Also du machst ja einen <lacht> Vertrag, ähm, aber gleichzeitig redest du von Vertrauen. Wenn du Vertrauen hättest, bräuchtest du ja gar keinen Vertrag. Ja,
2: aber du weißt ja selber, auch mit Vertrauen, Verträge sind in diesem Fall immer besser.
1: Ja, also meine persönliche Erfahrung ist ja... Ähm, und ich, wir haben, also, das mit den Remixen ist ja deutlich weniger geworden. Wir haben das hier in der Klangküche auch schon erzählt, seitdem Spotify so das dominierende Medium ist, wo Musik stattfindet, hat das mit dem Remix-Game ja deutlich abgenommen. Das war früher wesentlich mehr. Also, da hat man irgendwie eine Produktion mal gemacht, also vier Produktionen im Jahr, vier Singles im Jahr gemacht, aber vielleicht zehn Remixe oder so. Und das ist weniger geworden. Heutzutage genau andersrum, ne? <lacht> zehn. Heutzutage genau andersrum. Heutzutage machst du zehn Singles und vielleicht ein, zwei Remix im Jahr oder ja. so. Ähm, genau, und ähm, jetzt muss man mal unterscheiden. Also die Remixe, die wir damals gemacht haben, die haben wir eigentlich alle ohne Vertrag gemacht. Das war dann einfach, ähm, hier, Künstler Sinan äh, fragt Sebi, ey, habt ihr Bock, einen Remix zu machen? Und dann, ja, schick mal eben das Original rüber, höre ich mir mal an, ah, gefällt mir, alles klar, mach mal Remix. So, das waren die Deals, die eigentlich immer gemacht worden sind. Also mündliche Absprachen oder per E-Mail und so weiter und so fort. Ne?
0: Man kann ja auch mal kurz erklären, warum das äh, eigentlich so ist, dass, dass du den Remix dann einfach machst und kein, äh, also ohne Vertrag und so weiter das abläuft. Weil du als Remixer hast ja im Prinzip die schwächere Position. Du machst zwar einen Remix und hast natürlich die Urheberrechte an deinem Werk, also an deinem, an deinem Remix. Aber alles, was du benutzt hast, die ganzen Rechte daran hast du ja nicht, ne? du, hast nicht mal den, du hast ja gar nicht das Recht das Ding zu veröffentlichen deinen eigenen Remix das, Also ähm, du bist sozusagen in der schwachen Position das, du machst das ähm, und könntest im Prinzip das Einzige was du machen kannst wenn, kein, wenn du keinen Vertrag hast du kannst dann die anderen zwingen dass sie es nicht veröffentlichen dürfen aber sonst darfst du damit gar nicht viel
1: mehr machen Genau, also jetzt musst du mal gucken, wenn du so unter Kumpels und Bekannten, und, und das sind ja die meisten Remixe, finden ja so eigentlich statt, ne? dass ja. man äh, jemanden kennt in seinem Netzwerk und dann fragt man, ob er einen Remix macht. Sagen oder? wir Kollegen. Und dann ist es ja schon ein bisschen seltsam, auch wenn man, wenn ich dich jetzt fragen würde, dann hast du Bock einen Remix machen, aber warte mal, ich schicke dir gleich so einen 10 seiten vertrag mit drüber. Ja. Ähm, das wäre irgendwie merkwürdig. Ne? Und ich sag's auch von meiner
0: Rechtsabteilung, dann einmal prüfen.
1: Ja, ja, und dann sagst du noch, ich muss dann noch zu gehen und so. Ich meine, das hat alles gegeben, ne? aber das war eigentlich nicht der Regelfall früher. Oder unter Bekannten und Freunden ist das eigentlich auch bis heute nicht der. Also diese
2: zehnseitigen ne? verträge kommen dann irgendwie, wenn du zum Beispiel einen Armin Van Buren oder einen Timmy-Trumpet-Remix oder so, aber das ist ja auch in deinem Interesse dass er diesen Vertrag so schnell wie möglich zu unterschreiben und durchzugehen, weil du ja auch nicht möchtest, dass dann Release quasi verschoben wird oder abgesagt. Also das ist ja auch für genau. dich als Künstler dann wieder ein Mehrwert. Dementsprechend guckst du da schon jetzt ein, zwei Tage schneller rüber als äh, vielleicht sonst.
1: Ja, genau. Also das wäre jetzt der zweite Punkt. Ähm, wenn du jetzt aber dann ein Remix Auftrag bekommst, das direkt vom Label ist zum Beispiel oder von einem Künstler, den du gar nicht kennst, ja, weil du schon so groß und bekannt bist, dass dich Remix-Aufträge erreichen, zu denen du gar keinen Bezug hast irgendwo, also die außerhalb deines Netzwerks liegen oder so. Ne? Dann würde ich sagen, ähm, ist das mit den Verträgen eine sehr sinnvolle Sache. Also dann ähm, kann man das machen, sollte man das machen und ich glaube, je größer das Label auch ist, also je professioneller es dann auch agiert, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es damit mit äh, Verträgen zur Sache geht, ne? So, dann hatte er noch
0: gefragt, äh, ob es üblich ist, dass man Verträge hat, die einfach eine feste Bezahlung für den Remix beinhalten, aber keinen Anteil an den Ta Tantiemen ja. und Streamings und so. Und ich kann jetzt einfach mal aus, aus meiner Histo Historie sagen, ähm, ich glaube, ich muss kurz überlegen, ich glaube, 100 meiner Remixe war ich fest bezahlt. Also eine Summe war ausgemacht. Dann habe ich den Remix abgegeben, habe die Summe bekommen und das war's. Kein ja. das war das war bei mir immer so. Wie war es bei euch?
1: Ja, bei mir auch. Also, wenn ich anfangen darf nach, äh, nach Sinan. Also es gibt äh, erstmal, es gibt drei Möglichkeiten. Ne? Erstens ein Remix-Tausch. Also du remixt genau. ihn, er macht dann irgendwann in der Zukunft mal einen Remix für dich. Das kommt auch sehr häufig vor. Dann, äh, man bekommt einen festen Betrag ausgezahlt für den Remix, wenn man das Master abgibt. Oder man vereinbart einen, einen Share, ne? also eine Teilhabe an den Einnahmen. Das ist der seltenste Fall, würde ich sagen. Und der viele
2: weg ist, du kriegst
1: gar nichts. <lacht> <lacht> Ja, machst einen kostenlosen Remix, klar. Also, wenn Armin von Bull anruft oder sein Management, dann kann das doch schon mal sein, dass man bereit ist, umsonst einen Remix zu machen. Einfach.
2: Ja, komm auf die Größe an. Ne? Manchmal kriegst du ja. da auch noch was ja. oder für einen Timmy Trumpet, der ja. auch noch mal dein Geld ja. zahlt. Aber äh, ansonsten natürlich, genau, machst du es auch vielleicht for free.
1: Genau, und die häufigste ähm, Variante hat Sina gerade schon erwähnt: es ist, ist Einmalzahlung. Die macht nämlich aus vielen Gesichtspunkten für alle Beteiligten Sinn. Ähm, für dich als Art, also als Remixer macht das Sinn, weil du hast dann sofort, wenn du das Master abgibst, hast du Geld verdient. Und zwar, mhm. ähm, du hattest ja Aufwand mit der Produktion, also einen zeitlichen Aufwand meistens. Ne? Und äh, den kriegst du dann sofort direkt vergütet und hast äh, im besten Fall auch noch Gewinn gemacht und alles ist cool. Ne? Wenn du jetzt einen Split vereinbarst, ähm, ist das ja ein Risiko. Es kann sein, dass du dann nachher gar nichts verdienst oder kaum war es ein paar Cent nur, falls der Remix nicht funktioniert oder du verdienst halt sehr viel mehr als wenn du bei einer fixen Summe vereinbart hättest ähm, aber das haben wir ja gesagt, ist in Zeiten von Spotify eher seltener der Fall ne? deswegen machen meistens die Leute Nummer sicher und wollen eine feste Summe das ist nämlich auch, das kann man das gleiche Phänomen bei, ähm, bei Sängern sehen, Top ganz Toplines, ja, die wollen erstmal eine feste Summe haben, weil dann haben die ihre Schäfchen im Trockenen. Ne? Und äh, so ein Split hat auch immer den Nachteil, <kühm> bis mal Geld reinkommt von der Single, ne? bis die bis die abgerechnet wird und so, kann ja schon mal anderthalb, zwei Jahre vergehen. Ne? Und stell dir vor, und dann bist du noch bei Universal. <lacht> und da musst du noch dein Geld hinterherlaufen. Ja, ja, also genau, das sind alles so riesen Tritt Nachteile. Tritt in die Wunde.
2: Ne? Aber Leute, ich habe habe mein Geld jetzt vor ein paar
1: Tagen bekommen.
0: Guck mal, da muss man es einmal in der Klangküche sagen und dann auf einmal <lacht> klappt das, ne? Ja.
1: Ich sag's mal so. Ja. Also man muss das immer gucken, ne? Ähm, man kann das nicht pauschal beantworten, die Fragen. Ähm, also wenn, jetzt, wenn du jetzt einen Remix machst für Tja, für den aktuellen großen Sommerhit, ja, dann kannst du davon ausgehen, dass auch dein Remix noch irgendwie 5 Millionen Streams macht. Also, wenn das Original 100 Millionen Streams macht, ja. Ähm, das wird dann so, hier, es gibt ja die Sprichwort, bei, bei einer Flut werden alle Boote im Hafen angehoben, ja. Also, wenn das Original ist ein Sommerhit mit 100 Millionen Streams, dann gibt es nachher ein Remix-Bundle mit fünf Songs, meinetwegen. Diese fünf Songs machen in der Regel alle viele Streams dann noch. Ja, die werden mitge. Mit angehoben sozusagen. Mm. Die profitieren von dem Hype des Originals. Und dann macht es vielleicht sogar Sinn, einen Split zu machen, aber eigentlich kann man dann auch hingehen und sagen, ich hätte gerne eine feste Auszahlung, also so ein, so ein Buyout quasi, und den kannst du dann einfach höher ansetzen. Ne? Du musst verhandeln so ein bisschen. Wollt ihr mal was wissen?
0: Ne? Sag mal ja. ja. <lacht> mein erfolgreichster Remix, für den ich eine feste Summe bekommen habe, die ein paar hundert Euro waren, hat mittlerweile bei, über Spotify, nur über Spotify, 37.000 Euro eingenommen. Ja. <lacht> Boah, das ist geil. <lacht> Hätte ich mal lieber einen Split gemacht. In dem Fall hättest du lieber einen Split
2: gemacht. Ja. Ja, genau. 37.000 Euro, dann können wir mal die Streams ausrechnen. Das sind dann ungefähr ja, über 10 Millionen Streams. Ja, mein
0: Remix, äh, Gimmel und Simon Remix hat von Insomnia hat 13 Millionen Streams gemacht. Boah, okay. krasser Krass. Macht Scheiß. immer noch, macht immer noch.
1: Ja, das ja. ist dann natürlich ähm, gut fürs Label, ne? Da hat das Label dann sozusagen... Ja, ich ähm, freue mich riesig für
0: die. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, wirklich, ich freue mich.
0: Ja, guck ja. mal. Aber das ist immer so der Klassiker, so, so ähm, rückblickend bist du immer schlauer, ja? So, ich habe aber auch, ich habe in der Zeit, in der ich den gemacht habe, ich weiß gar nicht, wann das war, muss zehn Jahre her gewesen sein oder so. Ah, hier, warte, pass auf, ja.
1: Break. Zehn Jahre her, also die hat jetzt
0: erst ja. über 30.000 gemacht, nach zehn Jahren. Äh, 2013, ja, neun Jahre, ja. Ja,
1: genau, neun Jahre, also ja. du ja, hättest, ja. Ne, hättest dann auch Ewigkeiten warten müssen, das wäre immer so reingetropft das Geld. Genau, sozusagen. genau. Ja, ja.
0: Aber in Summe wäre es natürlich, also ich glaube, für, für den Summe Remix, ich, ich so. kann das mal sagen, ich glaube ich, ich, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, es dürften vielleicht so 300 Euro gewesen sein oder so. Habe ich für den Remix bekommen. ja, ja. Und ähm, jetzt kann man so sagen, oh, hättest du mal lieber. Aber die Realität sieht natürlich, sieht natürlich so aus vor neun Jahren. Ich habe einfach viele, viele Remixe gemacht. Viele, ja. Und äh, ja, 90%, 95% der Remixe haben nicht mehr als paar tausend, zehntausend, zwanzigtausend Streams gemacht, ja. also hätten, da war ich immer auf der richtigen Seite für mich jetzt, also rückblickend ausgerechnet, nur dieses eine Mal hätte sich sehr richtig gelohnt das anders zu machen, aber auch da hätte das Label vielleicht ja gar nicht so gesehen, aber dieser Blick nach hinten, der ist natürlich trügerisch, weil Du weißt es ja vorher nicht, ne? Also zu, der, zu dem Zeitpunkt war es für mich natürlich die absolut richtige Entscheidung, zu sagen, äh, ich hatte ja auch gar keine Wahl, ich brauchte ja
2: das Geld.
1: Also man muss da nachher mit dem Fingerspitzengefühl rangehen. Ich würde es, wenn es geht, so machen, erstmal den Remix produzieren. <lacht> und wenn du dann das Gefühl hast, ich habe hier gerade einen echten Hit gebaut, ja, obwohl es nur ein Remix ist. Aber das Ding, manchmal ist es ja so, da wird der Remix ja größer als das Original, ne? Ja. Ähm, hier keine Ahnung äh, hier. Roses.
2: Äh, Imanbek Remix.
1: Ja genau das oder hier ja. äh, River, River. Wie heißt das noch? Uh, I Follow Rivers. Rivers. Ja, ja, genau. Ja. Genau. Also wenn du dann merkst so, boah, wow, das hier, was ich gerade gebaut habe, das könnte der nächste Riesenhit werden, dann würde ich sagen alles klar, mach, versuchen Split auszuhandeln und dann auch möglichst viele Prozente.
2: Ja. Oder Robin Schulz Waves ne? Remix. Genau genau.
1: Ja ja. Also wenn das jetzt ein Remix Auftrag gewesen wäre, ne, dann äh, no. oder war es glaube ich damals nicht, nee. aber wenn es einer gewesen wäre, dann musst du sagen, alles klar, ich versuche einen Split auszuhandeln. Und dann gibt es noch so ein anderes Ding, wenn du eine Coverversion machst, und das ist ja Sinans Beispiel, ne? Ähm, Insomnia war das ja.
0: Ja, äh, war aber, also es war, es ist theoretisch, es ist ein anderer Künstler hat eine Coverversion gemacht und ich ja. habe den Remix-Auftrag bekommen für diese Coverversion. Also einen ja, Cover-Remix ja, genau. gemacht, <lacht> <Ja. lacht>
1: Cover-Remix. Aber was ich sagen will: Heutzutage im Spotify-Universum ist es ja so, dass Coverversion immer noch sehr gut funktionieren. Genau. Besser als Original-Songs. Auch besser ja.
2: denn je. Also ich glaube, da, damals hat das noch ja. nicht so krass funktioniert wie jetzt. Du kannst ja mittlerweile so viele Cover hochladen. Dementsprechend ist der Markt auch komplett
1: voll mit Covern. Ne? Das ja, und meine Beobachtung ist, das ist jetzt meine Sebastians ganz persönliche Beobachtung, cover es kann sein, dass die am Anfang gar nicht so gut durchzünden. Also das machst du, du machst noch nicht mal eine Playlist irgendwie. Ja? Mhm. Also keine Editorial. Das ist aber egal. Die machen nach hinten raus immer mehr Streams als Original-Songs. Also die fangen. An, auf einem niedrigen Niveau, aber nach hinten raus, machen die immer mehr Streams und wachsen und wachsen und wachsen.
2: Ja, da gebe ich dir recht, weil ich glaube, dass auch der Algorithmus dann eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Wenn die Leute das quasi dann, auch wenn es nur wenige sind, die Nummer aber durchhören, dass er quasi immer mehr vorgeschlagen wird und dementsprechend irgendwann nach hinten raus, wie du schon sagtest, mehr Streams macht. Ja.
1: Genau, und bei Original Songs das nicht. Die machen am Anfang viele Streams, so wenn sie Hype sind aktuell. Und dann irgendwann nach vier Wochen, wenn die aus dem Release-Radar raus sind, dann bauen die sehr stark ab. Und dann kriegt das Volk, also die Spotify-Nutzer kriegen ja auch immer neue Songs vorne rein. Ne? Aber diese Cover-Version, wenn die gut sind, ähm, das ist halt das ist schon immer das Phänomen gewesen. Ne? Cover-Version ging ja schon immer gut. Also allgemein. Ähm, das packen sich die Leute in ihre Playlisten, wenn sie am Wochenende Party machen und so weiter, weißt du? Dann und, können und dann, die das mitsingen.
0: Dann sind wir letztlich auch wieder bei dem Thema Interpolation. Das ist äh, das, da gibt es diese Doku auf Arte von, also die Reihe heißt Tracks. Ja. Ähm, da Haben wir auch schon verlinkt hier. haben wir verlinkt, habe ich mir jetzt mal nochmal auch angeschaut. Und das ist ja genau das. Äh, Im Prinzip habe ich einen Remix gemacht und die Interpolation ist halt, dass ich da Insomnia von Faithless drin habe. Und. Ja. und jetzt zum Beispiel, wo du es gerade gesagt hast, es gibt so Songs, die sind jetzt gerade Hype und dann hält das vier Wochen und dann ist das weg. So Und das will, will man ja eigentlich nicht. Und des, dann kommen so Sachen wie diese Bones MC, die dann auch noch die Eiffel 65 Blue drin haben. Und dann ja. ist die Chance auf einmal, dass diese, mhm. diese Nummer eine viel, viel längere Auswertung bekommt, viel
2: größer. Weil sie dieses Thema noch mit drin hat. Ne?
1: Ganz genau. Ganz
2: ah. genau. Äh, apropos da ähm, gibt es eine neue Follow-up von Raf Kamora, der ein weiteres Thema gecovert hat. Oh, da du packst du auch mal auf die Playlist, dann hören wir da gleich im Premium mal ganz kurz rein. Ja, ich muss auch mal ganz kurz gucken, wie die heißt. Ich habe den Namen wieder vergessen, aber ich habe sie vor kurzem ähm, in der deutsch rap neu mal gehört. Ähm, okay. Criminal oder Mein Planet? Mein Planet heißt die Nummer. Okay. Mein Planet. Ja.
1: Packe ich mal, packe ich mal Deutsch-Rap auf unsere Klangküchen-Playlist. <lacht>
0: ja, wir sind open-minded. Oh mein Gott. Genau. Seitdem wir Free Jazz hören, sind wir. Ja. Das, seitdem ist alles möglich. <lacht> also lange
1: Reder, nochmal, um das aufs Thema zurückzukommen, äh, lange Reder kurz zu sein, wenn du eine Cover-Version ein remix, dann kannst du dir ja vielleicht auch überlegen, Split zu vereinbaren. Genau, genau. Aber bedenke äh, auch,
2: wenn du Splits machst, äh, kann es auch sein, dass du damit wiederum den Remix, äh, den Originalautor noch abschreckst. Ne? Also, weil das Ganze wieder ja. vertraglich festzuhalten, ist weitaus komplizierter, als wenn ja. du einfach sagst, komm, ich gebe dir hier eine fixe Summe und gut ist. Ja, ne? ja gut, du kannst Der, ja nachfragen. Split heißt also. ja auch.
1: Split heißt ja auch, er muss was abgeben von seinem, von seinen Einnahmen. Ja, ja, ne? ja. Und bei einer Einmalzahlung, klar, dann gibt er auch eine Einmalzahlung ab, die wird dann aber verrechnet äh, mit, dem, mit den Einnahmen, mit den zukünftigen Einnahmen in der Regel. Und du
2: kriegst ein Statement dann ne, über die Single.
1: Ja, und das ist aber auch, also spricht wieder gegen Split. ne, ähm, Du musst, wie gesagt, dem Geld eventuell, also musst bereit sein, dem Geld hinterherzulaufen.
2: Mhm.
1: Je nach Label äh, musst du dann Aufwand betreiben. Äh, Mail schreiben oder sonstige Hebelbewegung Bewegung setzen, nur damit du deine Abrechnung kriegst. Ähm, und dann gibt es noch so, also Sinan hat jetzt vor zehn Jahren ein Remix gemacht. Ja, jetzt das Label gibt es heute noch. Ich weiß ja, welches Label das ist. Ja. Das gibt es heute noch. Aber es kann sein, dass so ein Label gar nicht mehr existiert in zehn Jahren. ja? Oder dann, die einfach nicht
2: mehr auf deine Mails antworten.
1: <lacht> genau. Also das kann schon ein bisschen anstrengender werden dann nachher. Ne? Dann, das, das war ja auch der ja.
0: Grund letztlich, warum ich das vor, vor zehn Jahren so gesagt habe. Habe ich gesagt, wisst ihr was, komm, ich, ich bin, bin damit völlig okay zu sagen, 300 Euro, die habe ich jetzt, hier und jetzt habe ich die, und äh, abgeschlossen damit. Da, ja. ich, ich meine auch vor zehn Jahren, da war, da war das noch gar nicht so krass mit Spotify. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat. Aber äh, ich weiß zumindest, als, als ich den Remix gemacht habe, da war das noch nicht so ein Thema. Da ging es noch nicht um Streams. Nee, nee. Das heißt, ich, ich hätte ja was ahnen müssen, was es da noch gar nicht gibt.
1: Ja, genau. Also damals also. war das ja so, die Single kam raus auf Vinyl damals noch, ja. sehr wahrscheinlich. Oder wenn nicht, war, wurde einfach nur ausgewertet für den Compilation-Markt. Ja. Das geht dann ein Quartal so, also die sind ja immer so meistens quartalsweise erschienen und dann war die Auswertung schon fast zu Ende. Ne?
0: Genau, also das, da, hätte ich, da hätte ich schon wirklich ja. äh, Geheimnissen ah, haben müssen. Ja, ja, ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, genau, und wir wissen aber auch nicht heute, wie in zehn Jahren der, nee. der Musikkonsum aussieht. Kann sein, dass dann Spotify nicht mehr existiert und ein Nachfolger da wird. Aber echt ganz
0: noch. kurz nochmal zu dieser, zu dieser Interpolation-Geschichte. Ne? Also ich habe mir diese Doku, die ist auch recht kurz, also kann sich wirklich jeder angucken. Ja. Ähm, fand das interessant da, da ist ja auch so ein bisschen so Kritik mitgeschwungen ne dass man, dass man da vorsichtig jetzt sein muss weil so ein bisschen man darauf jetzt zusteuert dass eigentlich neue Ideen wir hatten das ja auch mal haben es ja selber schon mal bei hier in der Klangküche kritisiert dass, dass neue Ideen einfach nicht so richtig honoriert werden und von beiden Seiten aus, also wenn Spotify das dann so macht, also das auch so befeuert algorithmustechnisch, das, das, ähm, das befruchtet sich ja so gegenseitig und dann fangen die Produzenten eigentlich auch nur noch an, das zu machen, ich meine letztlich, ich will jetzt auch nicht hier herum herumkritisieren, Sebi weiß es, wir beide bringen demnächst eine Single raus, <lacht> ist auch eine Interpolation, das ist ein Remake, eine cover im Prinzip, ne? Ja. So, wir machen es ja nicht anders. Warum machen wir das so? Weil es
2: natürlich auch befeuert wird, also
1: äh. Ja, klar. Es also du bedienst halt immer die Nachfrage, ne?
2: Genau. So. Lass mich raten, ihr macht ein Drum-and-Bass-Cover.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Ja, ja, haben wir ja schon angekündigt, also es ja. ist eine e beziehungsweise wir haben zwei Sachen angekündigt, du hast jetzt den richtigen Schluss daraus gezogen, aber warum macht man das? Wir, wir kritisieren es und ich mache es jetzt selber, ja, klar. Natürlich, ich habe ja gar keine andere Wahl. <lacht> so.
1: Cover müssen ja auch nicht schlecht sein, ne? Nee, also
0: aber ich, ich, ich muss ja mir schon, ich muss mich ja an dem messen, was ich sage.
1: Und ich möchte persönlich auch gar keinen Markt haben, wo es gar keine Coverversion gäbe. Also, ja. das wäre mir persönlich auch ein bisschen zu anstrengend. Ich finde manchmal auch Coverversion richtig gut. Also, wie gesagt, hier die ähm, Down-Under-Nummer da, die äh, ja. Lude, war super geiles Cover. Also, ich, ich
0: muss auch sagen, also dass ähm, diese Interpolation, also dass man Elemente wiederbringt, die einen auch eher nur so daran erinnern. So, ja. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das geht ja auch mehr so in Richtung... Das, das, was auch Sampling bewirkt. Ne? Ja, so das ist das, ja auch, das ist
1: das, was gerade Hype ist, ne? Ja. Also, man covert gar nicht mehr eins zu eins, sondern macht Bearbeitung und das ist dann ganz oft äh, der Fall, die Strophen werden neu getextet, teilweise sogar die Komposition ändert, aber der Refrain ist dann immer das Original, also dank dieser Mitsingen-Faktor, dass du den noch erhalten hast, ne? Weil ganz oft ist ja so, die alten Songs, die Strophen kann eh keiner mitsingen, ja? oder hat keiner keine Strophen, der, ne? Kann
2: auch sein. Kommt der Refrain,
1: Ja, ich habe mal hier ein ähm, gutes Beispiel, die neue Rehab-Single, ja. Die geht richtig gut. Es ähm, ist eine Coverversion von Pony, von Gino Wine oh, aus den 90ern. Okay. Oh okay. Das kam aber erst. der hat das, ja es kam letztes Jahr mal, also, du, es kommen alle drei Wochen kommen die gleichen Songs. Das ist also, doch scheiße,
0: das hat doch mittlerweile gar keinen. <lacht> ja,
1: das ist doch ja völlig egal. Ja. Ähm, und der hat das Ding umgetextet, also sein Team hat das Ding umgetextet und die Nummer heißt jetzt My Pony. Neustrophen, strophen gleich. Ich packe das auch mal auf. So. Noch, nee, warte, 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 jetzt
2: bin ich komplett verwirrt. My Pony ist doch so ein TikTok-Ding gewesen, wo auch das Original veröffentlicht wurde. Oder nicht? Okay. Wo auch das
1: Original veröffentlicht äh, wurde?
2: Wo das, wo das Cover von äh, Britney Spears, oder nicht? To ah, nee, nee, es war Toxic Pony. Ah, nee, Toxic nee. Pony. Okay, so okay da bin ich auf dem falschen Dampfer.
1: Ja, ja, nee, das ist, ein ist einfach Pony von Gino Wine, bloß mit neuen ah, Neu strophen das ist da,
2: Ja, Toxic. stimmt.
0: Kurze Frage mal so in die Runde. Glaubt ihr eigentlich, wenn uns Leute zuhören, das ist ja jetzt der Free-Podcast, die nicht so deep im Game sind, ne? dass die ganz häufig überhaupt nicht verstehen, wovon wir reden. Ich glaube, wir sind schon viele im Game,
2: die uns hören. Ja, das habe ich nicht ja. gefragt. <lacht>
1: Entschuldigung. Wir sind doch noch nicht, wir, wir haben jetzt erstmal ein bisschen, heute ist ein bisschen Nerd-Thema, aber wir haben, ja, wir haben ja manchmal auch, äh, letzte Folge haben wir erzählt, was wir beruflich gemacht hätten. Das war ne? auch manchmal auch nicht meine Frage. Ich frage, also. ob, wir,
2: so
0: schon, heute so, ob wir schon so sind, dass, dass viele eure Einschätzung, glaubt ihr, weil manchmal, also ich habe es ich eben gemerkt, ich habe nichts gesagt, da habt ihr auf einmal so, da redet oh. ihr so von Statements äh, und so, und alle denken so, hä, was für ein Statement, und damit meinst du, eine Abrechnung, ne, Max? Ja, ja. ja richtig. Royalty Statement. <lacht> ja, ja, das ist so selbstverständlich, <lacht> aber ich glaube, 90% der Zuhörer können mit Statement erstmal jetzt nicht so viel. Ja, das ist generell so ein
2: Phänomen, ne? Also wenn
0: man mittlerweile erinnern vielleicht ja. Richtig,
2: das, worauf wir heute hinaus? Wir,
0: wir sind halt äh, völlig quasi betriebsblind, was das anbelangt, ah. weil wir da die ganze Zeit mit hantieren jeden Tag. Ja, ähm, ja einfach dass wir da kurz ein bisschen drauf achten, dass wir manche
2: nicht so ahnungslos am Rand stehen lassen. <lacht>
1: Ich versuche mir immer Mühe zu geben, das okay. möglichst mit einfachen Worten zu erklären. Und gerne auch mal ähm, Feedback
2: schicken, ne? wie Instagram oder so eine DM, dann wissen wir auch mal Bescheid. Das haben wir gerne, wenn wir so ein bisschen
0: Ansonsten machen Feedback wir ein, ein Klangküchen-Glossar, wo wir dann alle Begriffe erklären. <lacht> genau. Ja. So eine PDF. Der Maurice, hat noch,
1: der Maurice hat aber noch eine weitere Frage gestellt. Und zwar ähm, sagt er, mhm. und der Remixer wird auch nie bei der GEMA eingetragen, auch wenn er das ganze Instrumental macht und eigentlich voll die kreative Arbeit geleistet hat. Richtig.
2: Genau. Ja, aber da gibt es auch noch mal einen ganz, ganz großen Unterschied, was ja viele auch noch nicht verstehen, nämlich das ähm, GEMA oder allgemein Publishing ja was ganz, ganz anderes ist als der Master, beziehungsweise das Label. Ne? Also da müssen wir echt trennen, weil wenn du quasi bei der GEMA eingetragen bist, dann hast du ja einen Song von vornherein komponiert und geschrieben. Das heißt, du hast die Melodie gemacht, du hast den Text gemacht und wenn du jetzt was remixt, dann hast du ja meistens den Fall, dass du quasi die Originalmelodie und den Originaltext verwendest. Das heißt, deine Arbeit, die du gemacht hast, ist nicht wirklich ähm, ja Gamer-affin, gamer aber du, also du verdienst quasi nur am Master, weil du ja quasi die die du die musst Nummer mal eben erklären, was hast. du mit meinst.
1: Jetzt muss man ja. gleich schon einschreiten. Am ja. Master. Der ich Master
2: also Mit Master sagt man quasi in der Musikbranche umgangssprachlich, dass du eine Nummer produziert hast und quasi an den Royalties verdienst. Ne? Also du hast halt... <lacht> ne, was? was sind denn Royalties? Royalties sind deine deine Auszahlungen, die du quasi halbjährlich vom Label ja. bekommst. Also ne? Stream, Streams, genau, Streams, Streams CD-Verkäufe, was auch immer.
1: Ja.
2: Aber dass du quasi ähm, nur über deine Produktion Geld verdienst und nicht an dem Geschriebenen und an der Melodie, die du quasi komponiert hast. Weil das wiederum ist GEMA-Anmeldung. Und da verdienst du als Künstler, wenn du ein Original machst, auch nochmal mal Geld. Genau. War das jetzt halb halbwegs verständlich <lacht> erklärt?
1: Ja, man muss. das war halbwegs verständlich. Ich versuche nochmal noch mal zu erklären. Und dann wird es vielleicht ganz klar. Also wenn du einen Song machst, dann ähm, gibt es eigentlich nur zwei kreative Eigenleistung bei diesem ganzen Prozess. Das ist einmal den Text schreiben und einmal die Musik komponieren. Also wirklich die Noten genau. aufschreiben in einer bestimmten Reihenfolge und so weiter und so fort. Das, was du, alles, was du darüber hinaus machst, also abmischen, Samples raussuchen, äh, die Samples äh, so und so platzieren im Song, das Arrangement bauen, alles das ist keine kreative Eigenleistung in, im, im, im juristischen Sinne sozusagen. Also dafür kriegst du keine, hast du keinen Anspruch auf irgendwelche GEMA-Einnahmen. Das, das das, dass, das,
0: dass wir das als Dance-Produzenten natürlich ja. gefühlt anders sehen, ist klar, weil bei unserer Musik das ganz, ganz häufig zum Beispiel übers Sounddesign geregelt wird. Also wir hatten das ja letztens das Thema, Tiesto klingt jetzt auf einmal wie Önbus. Ein aber das interessiert juristisch keinen.
1: Kein. Also, und das ist auch hm. manchmal seltsam. Also, weil diese Melodie, die kannst du dir in fünf Minuten ausdenken. Die ist für nicht den das ist das Besondere, ja. Für den Rest der Produktion brauchst du zwölf Stunden. Aber diese ja. <lacht> anderen zwölf, also diese zwölf Stunden, die zählen einfach nicht. Das, im ist, ist, wirklich, das ist
0: wirklich ein interessantes Beispiel. Ne? Du okay. kannst einen Song machen, wo wirklich jeder Zuhörer sagt: hey das ist 100% Boss aber ja. GEMA-technisch oder beziehungsweise urheberrechtstechnisch gar, gar nicht relevant, weil die sich nur angucken, was ist mit Text, was ist mit Noten. Ja, dass das Sounddesign eins zu eins abgekupfert ist, das ist halt nicht relevant. Ja. Ja.
2: So, ja. Ist, Sounddesign so ist es nicht halt. schützbar. Ja.
1: Genau, und als Remixer machst du aber eigentlich auch nichts anderes. Du nimmst ja eine, ja. eine fertige Melodie und verwendest sie in deinem Remix oder du änderst sie ein bisschen ab. Aber das basiert dann halt auch auf dieser Originalmelodie. Und wenn du mit Vocals arbeitest, hast du halt auch nicht den Text geschrieben. Das ist halt der Originaltext, ne? Ja. Um, und deswegen machst du diese viele Arbeit. Um, das ganze Instrumental baust du und uh, hast in Anführungszeichen kreative Arbeit. Aber juristisch hast du keine kreative Arbeit geleistet. <lacht> ist eigentlich faszinierend, oder? Ja, ist total. Ja, das es ist ein bisschen paradox. Ja, genau. Ja. Gerade für uns dance musik muss, muss
0: man auch sagen, das ist so ein bisschen... Auch gefühlt muss man sagen, das ist veraltet, weil natürlich das kommt aus einer Zeit, wo im Prinzip alle die gleichen Instrumente benutzt haben. Also alle hatten ein Schlagzeug, Gitarre, Bass, vielleicht dann noch die klassischen Instrumente, ja. aber niemand hat äh, den LFO an seiner Geige verändert und äh, den formant -Pitch auf seiner Gitarre benutzt so dass da, da ist ja was völlig neues entstanden im Prinzip durch durch Synthesizer durch Klangsynthese der aber juristisch nicht berücksichtigt wird und das wird alles ja. noch viel
2: komplexer in der Zukunft ne also da kommen noch mehr Funktionen und dies das also
1: das ja, stimmt. Sehe ich genauso. Also nur, ähm, also du hast ja dein Gehirn, fängt an zu überlegen, wie setze ich die Noten. Ne? Aber genauso kannst du dein Gehirn ja auch hin benutzen und wie stelle ich den Sound ein. Ja? Ja. Das ist ja genauso ein ist Aber in der, in der juristischen Welt der Musik spielt das keine Rolle. Genau. Ähm, und also Disclaimer, es gibt vielleicht Ausnahmen. Es, mit Sicherheit gab es auch schon Gerichtsurteile. Ne? Das war dann zu nah Interpolation dran und so. Aber eigentlich, also für uns spielt das alles keine Rolle. Sagen Ordnung.
0: wir so, wenn der Song auf einmal ein Welthit wird, dann wird es auf einmal auch interessant, ob das ähnlich klingt, ob das ähnlich, äh, ob das ein ähnliches Gefühl ja. ist. Wir hatten das ja auch schon, das Beispiel genau. Marvin Gaye und äh, ja. Wie heißt es, Tin? wie heißt es? Robin Finn, Thicke mit. Robin Thick, genau. Blurred Lines. Blurred Lines, genau. Ja. Ähm, da muss man ja ganz klar sagen, da, da hat man dann irgendwann gesagt, okay, da war das Gefühl, da war das Sounddesign und so. Aber das ist das ist wirklich nicht die Regel.
1: Ja, so und das, das ist auch dann ja. amerikanisches Recht gewesen, dass ja, ja. in Deutschland äh, Urheberrecht, das sieht nochmal anders aus und so, ne? Ähm, <lacht> genau. Aber auf jeden Fall, deswegen kriegst, wirst du als Remixer nie irgendwie GEMA-Ansprüche stellen können und dich da eintragen lassen. Können. Nur
2: nochmal genau. ganz kurz anzuschließen, liebe Produzenten, macht das wirklich, falls ihr jetzt schon ein bisschen im, im Gameset und so ein paar Sachen veröffentlicht habt, dann registriert euch mal wirklich bei der GEMA und ähm, meldet euch da an und vor allem meldet eure Werke auch da an. Ne? Also wenn ihr einen Verlag habt, macht das der Verlag für euch oder ihr halt dann selber. Ja, den hast du ja noch nicht genau gerade. Ne. Aber trotzdem ist das sehr, sehr lukrativ, weil du machst ja über deine Jahre, wenn du es wirklich länger langfristig machen möchtest, immer mehr Songs und dementsprechend machst du auch irgendwann immer mehr Einnahmen damit. Auch wenn die Songs so mittelmäßig laufen, hast du ja am Ende schon ein bisschen Geld auf dem Konto. Und klar, das kostet dir irgendwie 50 Euro im Monat, äh, nee, im, im Jahr, nicht im Monat, im Jahr bei der GEMA und einmal eine einmalige Anmeldegebühr. Aber trotzdem profitierst du, glaube ich, was so die Tantiemen angeht. Schon. Was sind Tantiemen? Tantiemen ist quasi dein Royalty Statement nur auf der Verlagsseite oder auf der. <lacht> Geil, du erklärst Wörter mit ja. anderen Wörtern. Ja. Es ist schon ein bisschen schwierig, wenn ich ehrlich bin. Ich merke es doch gerade selber, weil wenn du mhm. mittlerweile so stark irgendwie jeden Tag diese Wörter benutzt, dann vergisst du auch die anderen, ne? Also wie du es hey, sonst also, erklären würdest.
1: Ja, das ist ja gar nicht so schwer. Also es, die, ähm, du hast ja von die Master, hast du ja von, benutzt das Wort, ne? die Masterrechte, das sind zum Beispiel die Einnahmen, jemand klickt in Spotify auf deinen Song und dann hast du in dem Moment 0,003 irgendwas Cent verdient, ja? Und ähm, wenn du auf einer CD-Compilation bist und die geht im Laden über die Theke, dann bist du einer von diesen 20 Songs da drauf und dann kriegst du auch einen Anteil davon. Das sind die Master-Einnahmen sozusagen, die, Ma die Einnahmen an den Master äh, am Master, ne? das was du vorhin erwähnt hast. Und die GEMA-Einnahmen, das ist zum Beispiel, wenn dein, Ra dein Song irgendwo im Radio gespielt wird. Genau. Oder ähm, dein Song wird äh, auf Events gespielt. Ja, oder in Diskotheken und so weiter. Es gibt ja Festivals Diskotheken, oder auch, genau. Festivals, genau, die äh, die tracken das und so. Und allgemein kriegt man auch einen Share, also einen Anteil, eh wenn man in der GEMA, also drin ist, auf jeden Fall, dein Song findet irgendwo in der Öffentlichkeit statt und wird aufgeführt, dann kriegst du dafür auch Geld. Genau. Und das
2: macht dann zum Beispiel die GEMA. Und die jeweiligen Veranstalter müssten oder müssen quasi dann eine Liste einreichen bei der GEMA und dementsprechend auch ein bisschen Geld zahlen. Und das Geld ja. landet am Ende dann wieder prozentual bei dir.
1: Ja, also entweder machen die eine Liste oder die, es gibt Pauschalabrechnungen auch, ne, ähm, wo es nicht möglich ist, Listen Und um euch jetzt richtig alle zu verwirren, es gibt sogar einen kleinen prozentualen
2: Anteil im Stream. Ne? Also wenn du jetzt quasi einmal einen Song streamst, dieser eine Stream ja. hat sogar einen kleinen Anteil, der wiederum auch in die Tantiem oder in die Geme-Einnahmen läuft. Ja, bei, bei Spotify ungefähr 10%. Richtig. Also es ist nochmal ja. 0,00 irgendwas, dann 0,00. Ja. 1, ja, 3, keine Ahnung, äh, Cent, die dann nochmal in die Themen quasi laufen bei der GEMA. Genau. Oder bei einer anderen Verwertungsgesellschaft. Es ne? gibt ja noch andere, es ja. gibt in GEMA, GEMA ist Deutschland quasi, dann gibt es da irgendwie s oder BMI noch in, in Amerika und so weiter und so fort. Also jedes Land hat eine andere. Ja. Ja damit ich mal das Thema.
0: Ich habe hab abgeschaltet gedanklich, sorry. <lacht> ja, <lacht> es ist ja, wirklich okay. ein sehr, sehr komplexes Thema. Aber also, jetzt,
1: jetzt können wir immer sagen, hört euch Folge 130 an. Äh, genau. Wenn ihr mal da haben wir alles erklärt. Wollt. Ich muss ja. auch
2: sagen, bis ich dieses ganze Verlagsthema <lacht> wirklich verstanden habe, hat es auch bei mir ein bisschen gedauert. Also das ist schon in Ordnung, wenn es ein bisschen Rad hat und ein bisschen dauert. Und ihr das auch dreimal hören müsst. Aber das ist ganz normal. Also das ist schon ein bisschen komplexer. Ich habe ja, eine Frage also, an euch.
0: Ihr seid ja, ja. voll, voll im Game und so, ne? Ich bin voll faul, was obwohl ihr macht das wahrscheinlich auch nicht. Ich habe meine Werke, die letzten Werke habe ich gar nicht bei der Gema angemeldet. Nicht gut. Ja. Das
1: ist schlecht, da lässt du Geld auf der Straße liegen. Ich bitte. weiß. Ja. Und zwar Wie mache ich das jetzt? Da gibt es da so
0: durch
2: Werkanmeldung, da stehen so viele, da sind so viele Sachen. Das Und kannst das du quasi in dem Gema Online Portal machen, ne? Oder ich hast, du, hast du einen Verlag? Okay. Nee, ich bin verlagsfrei. Also, du bist Copyright Control quasi,
0: so nennt man das dann. Genau. Ja, nee, das okay, ich klicke mich hier gerade durch. Ich mache das mal und nächstes Mal berichte
2: ich davon, ob das, ob das geklappt hat. Okay. Genau. genau. Ähm, okay. Das Ding ist, auch, auch noch mal kurz für dich Sinan, wenn, wenn du dein Werk <lacht> quasi nicht früh genug anmeldest, du hast quasi eine dreimonatige Spanne ungefähr. Ich sechs Monate? dachte ich. Nee, halt haben sie verringert, glaube ich, jetzt auf drei Monate.
1: Oh, ich dachte, die haben es auf sechs Monate verringert.
2: Ich glaube, kürzer. es ist noch kürzer geworden. Ist noch also, kürzer geworden. Ich, ich, okay, es ist jetzt vielleicht auf, auf äh, dünnem Eis, aber ich glaube, es sind nur noch drei Monate, also ein Quartal. Ja. Und wenn du den Song nicht bis dahin anmeldest, kommt das Geld in eine Blackbox und dann wird es quasi ähm, irgendwann bei der Abrechnung an alle Leute verteilt dein Geld, ne? Also oh, okay. prozentual. Ja, das das heißt, du wirst nicht verliere, mehr ja. das Geld wird nicht mehr getrackt für deinen jeweiligen oh, Song. Oha, oha, ich, hab,
0: ich ich hab, glaube ja. ich, habe gleich seit ein paar Jahren das ein bisschen geschludert. Oh, Immer die Empfehlung,
2: die Werke wirklich am, am Release-Tag am besten sofort anzumelden. Das ist Okay, okay, äh, Papa, mache ich. Mach ich. Nur für jetzt. dich und dein Geldbeutel. Ja, alles klar. Okay,
0: wir, wir sollten ein paar Songs auf die Playlist packen, obwohl ich weiß, er hat noch eine zweite Frage, ne? War da? Oder war das schon? Nee, das war schon eigentlich. Achso. Okay, wollen wir ein paar Songs auf die Playlist packen und mal kurz äh, rüber switchen zum Premium. Ja, ein, Format ein bisschen Musik und können wir reinhören. nicht nur quatschen hier. Ja. Finde ich super. Bin schon halb eingeschlafen. Äh, ich würde gerne Vanilla Wurst das war ein super interessantes Thema. Ja, 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 die ich Podcast ist so langweilig, dass ich einschlafe. <lacht>
1: nee, ich... ich. <lacht> ich an. Ja, ich, das lass
0: war mich. doch auch Spaß. Nein, meint das
1: doch jetzt, nicht so. ja. Dann darfst du jetzt nur Hardstyle auf die Liste packen.
0: Nee, jetzt wollte ich genau schon wieder was zum Einschlafen. Oh, Vanilla ah. Woods mit The Last Mile, The Last Mile, Vanilla Woods von mir. Muss ich noch bei der Gema. <lacht> <lacht> ja. oh, okay, äh, Thema Interpolation, Thema Interpolation, Class Elevator, sehr, oh, ja. sehr interessant. Ich,
1: ja, habe ich mir gestern Abend angehört. Ja, ja, ja. oh, das kennst du doch.
0: Ja, ja. Das, das Dann Da werdet ihr ja. gleich äh, Ohren
2: machen. Okay, da ja, bin ich sehr sweet. gespannt. Ich kenne sie noch nicht. Aber ja. Ja. ich würde gerne die neue The Chainsmokers wieder auf die Playlist packen. Die ja, ich bin sehr gespannt, Da muss ich mir dann dann noch einen Red Bull holen,
1: damit ich nicht komplett <lacht> wegnicke. <lacht>
2: Da finde ich äh, ein ja. paar Parts an dem Song sehr spannend. Kommen wir gleich wow, zu. Wow, ein paar Parts. Ein paar Parts. Riptide ja. heißt sie nochmal. Richtig.
1: Ja. Ähm, ich gucke auch nochmal eben hier auf meine...
2: Mein Planet hast du schon drauf, ne? Von Raf Kamora.
1: Ja, habe ich schon drauf. Okay. okay. Was gibt es denn hier so in auch Trends? Auch Oh, neue Vice-Single, aber neu Donoro. Mh, es gibt eine neue Maddox. Fand ich okay bis nicht so gut. Okay, ich wollte es gerade draufpacken, aber mache ich dann pack nicht. Mal, oh, hier. Pack mal, pack mal, pack mal. Nee, ich, Komm, nein. Okay. Okay. Ich packe drauf. Oh, es gibt ein paar Songs, wo man reinhören könnte. Neue Topic. Topic. Oh, die mhm. ist bei mir gar nicht. Ja, ja, stimmt.
2: Mach die mal rauf. Die ist sehr, 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 sehr ja, eigen.
1: Ey, und dann muss ich aus persönlichen Gründen äh, die neue Galantis ist Fading Like a Flower. Äh, und zwar mit den original rockset vocals Die packe ich auch mal drauf.
2: Gut, dann haben wir doch schon einige Sachen, die wir jetzt mal <lacht> besprechen können. Hä?
1: Genau. Da hören wir jetzt rein. Äh, alle Premium-Hörer können einfach weiterhören. Das geht dann hier direkt Übergangslos weiter sozusagen und ähm, alle normalen Hörer, bis gleich. Äh, ja, warte, warte. Das, das müssen wir schöner machen.
0: Das müssen wir schöner machen. Ich habe da so eine Idee. Aber ich glaube, jetzt habe ich es verkackt. Ich bin nicht vorbereitet. Obwohl, warte doch, ich laber einfach noch ein bisschen drüber. <lacht> ähm, ja, und sonst so, wie geht's euch? Alles schön? la, Was haben wir hier? Nehmen wir das hier. <lacht> Die Klangküche Premium. Jetzt 30 Tage kostenlos testen auf dieklangküche.de.
1: Odkont zaczełam słuchać wieczorami die Klangküche Premium, nie mam już problemów z zasypianiem i porannym stawaniem. Diesen Moment, genau, schön, dass ihr noch Drangelbeam seid. Hier sind wir wieder. Ähm, wir haben noch eine Frage und zwar aus, äh, aus, dem, aus der Insta-Umfrage, die Max vor ein paar Tagen mal gemacht hat. Äh, die fand ich ganz interessant. Das Thema geleakte Songs bzw. das Liegen von Songs, wie kann sowas funktionieren?
0: Kurz das Glossar dazu, also wenn ein Song rauskommt, irgendwo schon mal zu hören ist, irgendwie ein Download oder ein YouTube-Upload verfügbar ist, ohne dass äh, bevor, bevor der Song Offiziell veröffentlicht wurde, also
2: geleakt. Wie ist die Frage gemeint? Wie kann das funktionieren? Im Sinne von, dass man das hört? Oder
1: wie sowas passiert? Also, wie kann Achso. ein Song, zum Beispiel die kommende Kaigo-Single, wie kann die vor Release schon okay. im Internet?
0: Ich hau, ich, mach mal, ich hau mal direkt eine Verschwörungstheorie raus. Ja, da bin ich ja Profi. Ähm, ich behaupte mittlerweile, 50% oder mehr aller Leaks sind Marketing. <lacht> Weißt du, dass das gar nicht wirklich Leaks sind, sondern so. Den gibt der hast du schon gesehen, der ist hier vorher schon pre-release und dann kannst du noch einen Artikel dazu schreiben und auf einmal hast du Aufmerksamkeit auf dem Thema. Behaupt dich einfach mal. Würd,
1: ja, würde ich widersprechen. Also, das okay. ist gar nicht liegt gar nicht mehr im Interesse der ähm, Labels. Hast du nichts verraten? Ja. Nee, die, früher vielleicht ein bisschen, aber äh, jetzt wollen die alle am Release-Tag Sync sein, damit die ab dann volles Rohr auf Spotify und so weiter die Streams machen.
0: Naja ja, gut, aber wenn du gar nicht mehr stattfindest, dann, also, dann ist es vielleicht mal gut, nochmal so eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Vielleicht wenn du schon weißt, der pass auf, der erste Song, den du rausbringst, der ist gar nicht so gut. ja Und dann machst du da die Leak-Story und dann bei dem zweiten Song, von dem erhoffst du dir
1: mehr. <lacht> naja, also wenn du eh nicht bekannt bist, also nehmen wir jetzt mal Vanilla nee, Woods. ja Nein, nein, nein. Wenn nein, du nicht, jetzt deinen ich, Song vor Release Stopp, stop, stopp,
0: stop, stopp, stopp, stopp. <lacht> nicht eh nicht bekannt, sondern vielleicht länger nicht mehr so richtig auf dem Schirm warst, aber du grundsätzlich mal ein interessanter Act warst. Ja. Kaigo zum Beispiel. <lacht> ja,
1: also Die eigentlich... Ich sage ja, ist eine Verschwörungstheorie. Ich habe kein, ja.
0: hab keine Beweise dafür. Ich wollte es also, nur mal so als Idee raushauen.
1: Wie das im Musikbusiness so ist, hat sich da auch viel getan. Ne? Also früher war es, ich, ich, ist noch gar nicht so lange her, so 2000er Jahren, ähm, da... Als es noch Vinyl gab, also Dance-Nummern sind auf Vinyl erschienen, da hat das Label irgendwann das Master-File zum Presswerk geschickt und die Presswerke waren ganz oft in Polen ja, und dann sind kurze Zeit später immer die Songs im Internet gelandet
0: komisch. Auch
1: auf polnischen MP3-Seiten und so. ne? Und das war sehr ärgerlich damals, weil Ich sehe da
0: gar keinen Zusammenhang zwischen polnischen
1: <lacht> <lacht> Ich habe auch nicht behauptet, dass es den gibt, aber <lacht> ja. Ich, ich habe so immer
0: so zwei Dinge äh, genannt und ähm, ihr könnt ja mal gucken, ob ihr eine Korrelation dazu bauen genau, könnt. Genau, genau.
1: Sherlock Holmes müsst ihr spielen. <lacht> ja. ähm, jedenfalls, was damals sehr ärgerlich war, man hat an den MP3-Verkäufen tatsächlich, also was heute die Streams sind, waren damals die MP3-Verkäufe und äh, wenn das Ding dann auf allen Plattformen, also illegalen MP3-Plattformen war, hat man natürlich weniger MP3s verkauft. Das war sehr ärgerlich. so. Ne? Ja. Und ähm, also irgendwo war eine Lücke im Vertrieb sozusagen, im Presswerk und so weiter, ne? also bei physischen Tonträgern. Ähm, heutzutage, und dann gab es ja das Problem, ähm, zum Beispiel Leute wie Martin Gerks und so weiter, die haben Songs ja gespielt in ihren Sets und dann haben die ähm, auch unfertige Versionen mal gespielt, zum Testen, weißt du? Also Heute äh, immer noch, machen sie immer noch. Wird immer noch, gemacht. Ja, also die versuchen das mittlerweile zu vermeiden. Das Problem ist, dann hat irgendein windiger Techniker oder so, hat dann einfach ein ähm, Recording gemacht, irgendwo in der äh, Kette und hat es dann aufgenommen und dann ins Netz gestellt und so weiter. Das ist auch alles vorgekommen. Ne? Und ich glaube, Martin Garrix, also ich habe den jetzt als Beispiel genommen, weil der hat sich mal ganz konkret geäußert, dass er Tracks nicht mehr vor Release spielen wird in seinen Sets um genau das zu verhindern, dass Songs vor Release öffentlich werden.
0: Ja, ich glaube, der, der große Trick der Artist ist jetzt einfach so Rehab-mäßig, ich komme denen einfach zuvor, ich äh, bringe alle zwei, drei Tage einen Song raus, dann ist nee, auch... Stunden. Also, -Stunden. Alle paar Stunden einen Song raus, dann kannst du gar nicht, ja, haha, dann, äh, dann kommt einer, hey, ich habe den neuen Rehab-Song geleakt, und dann sagt der... Bullshit, es gibt schon wieder neun. Ja, das ist <lacht> so. auch recht.
1: Gutes Beispiel. Früher, wo ein Artis vier Singles im Jahr gemacht hat oder manchmal nur zwei Singles oder so, ne? Ja. dann Wurde die Single angekündigt, hier in vier Wochen kommt sie raus, dann wurde ein Hype aufgebaut.
2: Genau, da war der Hype noch da, da war es auch noch relevanter. Und heutzutage, Ge wenn, du, ja. wenn du in Rehab eine Single geleakt wird, nicht böse gemeint, aber ich glaube, das ist dann wirklich irrelevant. Ne? Weil ist
1: irrelevant, weil du musst aber nur bis zum nächsten Freitag warten, dann kommt die neue. <lacht> aber früher war das so, da wurde über Wochen ein Hype aufgebaut und dann gab es so erste schlechte Rips. Ja, da hat jemand sein Handy hochgehalten, unten auf dem Dancefloor. Und dann konnte man die Nummer schon mal hören, so ein bisschen. Ne? Solche Sachen gab es halt früher. Ne? Äh, ja, das ist komplett Zeit. weg eigentlich. Ja. Ja, ja. Ich glaube,
0: man kann einfach sagen, Spotify leakt mittlerweile jeden Freitag die Songs der Artists. So. <lacht> ja,
1: also <lacht> so dieses, dieses Leaken ist auf jeden Fall ein bisschen weniger geworden als früher. Ähm, es ist vor allem, also ich,
0: ich nehme das gar nicht mehr wahr, dass das irgendwie ja. ein relevantes Thema wäre.
1: Es war jetzt auch, also zwei Jahre gab es ja im Prinzip auch keine großartigen Events und so weiter, also Festivals, wo mein Artist dann auch seine neue Single schon vor Release gespielt hat oder so. Ne?
2: Ja. Was ich halt ähm, krass fand ist, wo Martin Garrix jetzt sein ganzes Album quasi, dieses festival -Album, wirklich jede Woche eine Single raushaut oder sogar zwei teilweise, da ne? haben wir doch schon mal drüber gesprochen. Zwei pro Woche. Zwei pro Woche. Ja. Alter, es ist doch Wahnsinn. Also dann, dann <lacht> Du warst letzte Woche schon schockiert, über
1: ja, ja, ja,
2: sorry, es ist einfach nur krass. Ich meine, dann, dann noch lieber wirklich ein Partner Tage oder Wochen früher anfangen und die Singles schon mal ein bisschen früher raushauen, oder? Wie seht ihr das? Das ist doch viel zu inflationär.
1: Du hast doch auf keiner ja,
2: Single-Fokus.
1: Nichts. Hast du vollkommen recht. Ja, ja. Also wir schaffen es ja noch nicht mal irgendwelche Martin-Garrick-Singles hier zu besprechen. Ja. Wir machen ja nur eine Folge. Also das kommt halt kommst du halt nicht hinterher. Aber das haben wir letzte Woche haben schon gesagt. Das, haben das schon ist, ist, gesagt ist halt gesagt, kein genau. Spotify-Game, sondern das sind die Songs, die er jetzt im Sommer spielen wird ne? in, ja. in seinem Set.
2: Ja, trotzdem. Bin ich heftig.
1: Ja ja ah, schon interessant, ja. Gut. Und es, eine Sache möchte ich noch, also kennt ihr das äh, Ding? Da wurden Songs geleakt, also die sind dann irgendwie mal äh, in schlechter Qualität irgendwo öffentlich geworden, für die neue Chainsmokers meinetwegen, und dann haben Leute angefangen, die nachzubauen. Und dann mhm. zu releasen. <lacht> Ja, oder einfach, dann haben sie die nachgebauten Dinger ins Netz gestellt oh. und dann gingen diese nachgebauten ja. Dinger schon rum, Stimmt. bevor die eigentliche Single veröffentlicht wurde oder, oder auch war. geil.
0: Und die Antwort darauf ist,
2: noch schneller releasen. Ja. Ja, oder geheimer halt. Oder ja. noch geiler war, als Leute quasi einen Song produziert haben, der so klang wie Kaigo und Martin Garrix und dann schreiben sie rauf Kaigo und Martin Garrix und äh, Titel ist, keine Ahnung, Paradise oder so. Und dann stellen die nur mal bei YouTube ins, ins Netz und die wird tausendfach und millionenfach geklickt, obwohl es nichts mit den Originalautoren zu tun hat. Also quasi dasselbe Prinzip, was wir jetzt auf Spotify manchmal haben, wenn eine Nummer quasi einfach online kommt, ne, weil sie einfach da in das Release mit reinkommt und man hofft, dass die Nummer da quasi auch online geht, damals auch auf YouTube gemacht. Das Prinzip gibt schon ein bisschen länger, wenn ich ehrlich bin. Das haben wir ja, damals ja. auch schon gemacht. Ja. Ja.
0: Trittbrettfahrerei gibt es ja. schon immer. Ja.
1: Ja. Ja. Aber diese Remakes, ganz konkret kann ich mir sogar noch daran erinnern. Es gab von Levels von Avicii, die hat ja so Ewigkeiten gebraucht, bis die rauskam mhm. damals. Ne? Äh, da gab es einige Remakes von und die waren so gut, dass du die spielen konntest schon als DJ. Ne? Ja. ja, ja, krass. Ja, ja.
2: Gut, Leute, ich glaube, wir haben es heute. Wir haben jetzt viel gequatscht. Ja. ja. Ihr wisst, was für eine Zeit jetzt ja. ist. Ne? Ich weiß ganz oh, genau, was Free -Jazz.
1: jetzt kommt. Da ist das Interpolation-Game noch nicht so angekommen, habe ich gehört.
0: Nee, nee. Free das Jazz ist alles Deep Safe, Safe Space. Safe Space der Musik. Ich muss sagen, diese Woche, was ich angeklickt habe. Der wilde Westen ähm, der Musikszene. Das, das ist doch sehr angenehm hier.
1: Wir können noch einen kleinen äh, Gast spoilern, unspoilern, äh, wahrscheinlich in der nächsten Woche, in der nächsten Free-Folge, wenn es klappt. Eigentlich sollte es heute schon klappen, aber hat irgendwie nicht funktioniert. Ähm, und zwar haben wir einen Veranstalter da der unter anderem Events auf großen Festivals macht oder im Bootshaus. Und ähm, der hat sich gemeldet bei uns, nachdem wir erzählt haben, wie das mit den Gagen funktioniert von den, von den Artists. Hm, da bin ich sehr wir, gespannt. Wir, wir, habt ja, wir haben ja erzählt hier, ob die bei Tomorrowland, ob die euch umsonst auflegen und so weiter und so fort. Und das wollen wir dann mit ihm mal ein bisschen besprechen. Ja, freue ich mich, ja. mich Also drauf.
0: eigentlich wollen wir, wollen wir einen Fake-Check mal machen. <lacht> haben, haben die Jungs von der Klangküche eigentlich scheiße gelabert? Wir holen mal einen Profi dazu, der uns da ein bisschen aufhören Ich sag kann. euch, er nimmt uns komplett auseinander. Der nimmt uns komplett. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich möchte mir richtig rasiert werden. <lacht>
2: Geil.
1: Gut. Den Gedanken möchte ich jetzt nicht in meinem Kopf nee. weiter nee, ich nee, möchte rasiert werden. Wir machen jetzt Schluss. Wir hören jetzt auf. Gut. gut. Macht's gut, Leute. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.